0: Oj, 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 oj. Det vankas semester och sommarlov för oss alla. Men eh, låt mig sammanfatta lite av mina tankar från den här terminen och lite tankar om vad som kommer hända framöver. Och sen mina vänner så bjuder jag på en riktigt spännande lekfull hit i slutet av programmet. Så stay tuned, välkommen till dagens förskolefundror. Välkommen till Förskolefundror! Eh, ja. Jag tänkte jag skulle göra en liten avslutande eller ett avslutande poddavsnitt här samtidigt som min man bestämde sig för att dammsuga på nedvåningen. Det känns väldigt... Lyxigt att få det dammsuget, inte lika lyxigt med dammsugar i bakgrunden. Men vad gör väl det? Vi hjälper varandra att lyckas. Så han har ändå hällt upp en, jag vet inte om ni det, men en men ett litet glas med is och cola. För idag är det otroligt gott och varmt ute. Sommaren är här. Imorgon är det 1 juni. Och vi närmar oss tid för ledighet och vila. Ja, då ska vi se. Ja, vad ska vi prata om idag? Ja, jag har försökt att få ner lite tankar som jag skulle vilja lyfta som en avslutande del för den här terminen. Och först är det ju så fantastiskt spännande på ett sätt att det corona för min del eh, har gjort är ju att eh, dels faktiskt fått landa lite hemma när Det har inte varit så mycket föreläsningar och prepp för det om man säger så. Men eh, utan corona tror jag inte att jag hade startat den här podden så... Eh, vad heter det? Vad ska man säga? Så... Vad heter det? Intuitivt. (laughs) Eller så snabbt det gick, väldigt snabbt och så. Men men jag tänker att det har varit väldigt kul. och det Jag gillar det här, även om det är mycket klippande. Ni anar inte hur mycket klippande det är, särskilt när man är med fyra personer i ett samtal. Det var spännande, kan jag säga. men det har varit otroligt kul och väldigt lärorikt och jag har lärt mig massor om det här med att spela in och teknik och lite sånt och verkligen lekt med det. Så, och jag vill också tacka dels er som har lyssnat såklart, men jag vill också tacka Emma, Lena, Katinka och sen hela det här röstgänget Lina, Lina och Helen för att ni har varit med i podden och funderat och tänkt och reflekterat kring Viktiga frågor. Och apropå viktiga frågor så kan jag ju säga det att sen den senaste eh, podden just kring det här med röst. Eh, rätten till en röst. Eh, så har jag upptäckt mer att det här är en väldigt eh, dold fråga. Det är en sån här slamfråga som är svår för många att ta till sig av. För den är väldigt personlig som jag tror att det var Helene som lyfte. Att man kopplar ihop det så mycket med sig själv. Att det är jobbigt att ta tag i den frågan. Så jag jag vet inte hur det blir. Kanske kommer vi tillbaka till den frågan. Men det det, det tangerar stora utvecklingsområden. Inte bara inom förskolans värld utan även skolans värld. Och det går tajt ihop med musiklärare och sångpedagoger. Och tankar om vad utbildning är helt enkelt också. Men störst den här våren har nog varit eh, min handledarutbildning. Eller det är det som jag har sysselsatt med mig med ganska mycket. Så på ett sätt har det väl varit bra att föreläsningar och sådär har försvunnit. För jag har verkligen kunnat engagera mig i den här utbildningen. Och jag har fått med mig mycket tankar. Sen är det spännande hur man påverkas. Alltså Katz och Agndacks bok, Professionsutveckling och kollegialt lärande. Den har liksom blivit... Eh, Vad ska jag säga, min min grundbok hela den här terminen. Den har väckt så mycket tankar. Så det är till och med den som har blivit i min handledarutbildning som jag nu har gått. Så lägger jag all litteratur i relation till den. Den har nästan blivit min huvudbok, den här här terminen. Och det har varit en spännande utbildning. Även om mycket har fått förläggas digitalt så har det liksom... Spännande människor, nya möten och tankar. Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen för dig som på på Göteborgs universitet för dig som vill utveckla ditt handledarskap. Sen är det kanske någonstans det jag kommit fram till att det kanske inte är handledarskap jag håller på med. Så jag håller just nu på att göra upp lite grann med handledarrollen och är det handledning vi ska kalla det? Och jag... Vet att det finns ett visst intresse för den här slutuppgiften som ingår i kursen som som jag håller på att skriva på. Där jag skriver om det här med trevlighetskulturer. Och det är Katzajindak som pratar om det. att Det leder inte till lärande att ha en trevlighetskultur. Och det har jag satt i relation till en bekräftande kultur. Och... Katza Indak pratar om ett utvecklande motstånd måste finnas. Och det är ju den här balansen som vi alltid pratar om, även i relation till barnen. Balansen mellan att lyssna och att provocera. Och provocera lyfter jag därför att vi var på en workshop förra veckan tillsammans med Linda Linder i tredje rummet. Alla pedagogisterna i Leroms kommun möttes upp där. Och lite folk från utvecklingsenheten och de som anställda som attilristor. Och då läste hon upp ett citat som stod sig så väl i relation till precis det här som jag håller på med. Så jag tänkte att jag ska eh, läsa det för er. Och det är ur Hege Hanssons bok som Linda läste. Att ge form åt förskolans innehåll. och Som är skriven eh, av Hege Hansson som sagt. Och är släppt av lärarförlaget. Eh, och... De skriver så här, de har nämligen varit i Basaregiana där jag har varit många gånger med olika pedagoger och i min karriär om man säger så. Och där träffade Hege en pedagogista från Projet Infancia som är den här organisationen i Basaregiana. Eh, och hon hade svarat på när han pratade om undervisningsbegreppet, alltså eh, och så. Och hon menade på att eh, we provoke, we make provocations, sa hon vid det här studiebesöket. Och hon följde också upp med we don't teach. Eh, och det är ju jätte jättespännande hur man ser på det här provocation, att provocera. Utbildning innebär att provocera. Att kasta sig ut i det okända. Jag ska säga att det här är på sidan 191 och 192 i Hege Hanssons bok. Att ge form åt förskolans innehåll. Men det som är spännande är just det här med att provokation är någonting naturligt som ska ingå i ett lärande. Och då kan man koppla det här till... de begreppen som utvecklingspsykologin och PSE har satt på läraren, det vill säga assimilation och akkommodation. Och det är det här mitt arbete på eh, utbildningen, handledarutbildningen, min slutuppgift handlar om. Och assimilation, vet ni, det är ju det här när man möter ny kunskap eller nya tankar så försöker man forma det efter saker som man redan vet och kan. Det blir det lättare att ta till sig det här nya. Men det är en assimilering och det gör att det kanske inte får en så stor effekt. Vi kanske till och med fortsätter att göra som vi har gjort tidigare. Vi förändras inte. Medan akkommodation är, vad Katz och Eindach skriver, en bestående, ta- eh, en bestående förändring i tanke och handling. Det vill säga att när vi möter det nya så förändras vi som människor. Och Där tänker jag att precis det här som den här pedagogisten säger, det handlar om att provocera. Att provocera, att utmana ett utvecklande motstånd. Och det är ganska spännande också utifrån ett skolutvecklingsperspektiv. För där är ju skärp ganska stor. Och han pratar jättemycket om att den här lärandebaserade skolutvecklingen som baseras på erfarenheter. Alltså vi utgår från våra erfarenheter och vi lär vidare genom dem. kan också ha en konserverande effekt. De kan bli till en assimilerande verksamhet där vi liksom bekräftar i det vi redan gör och vi stärker varandra i det vi redan gör. Men vi måste också för att det ska ske ett lärande, påvisa ett motstånd. Och då pratar man om ett utvecklande motstånd. Men det måste också, som Biesta pratar om, vara ett motstånd som skapar mening. Ett meningsfullt motstånd. Och det är också Biesta som pratar om att det här med tillit. Vi pratar mycket om att ha tillit till saker. Och tillit är ju någonstans förankrat i en osäkerhet. Begreppet osäkerhet och tillit är nära förankrade. Alltså de hör ju ihop att ha tillit till det man inte vet. Alltså tillit till osäkerheten. Um. Så just det här är det som jag problematiserar- kopplat till min egen roll- och, och när jag möter pedagoger i olika forum. vad får och vad får inte vara? Hur mycket får det ska vara? När får det skava Och där handlar det väl också återigen om- att, att eh, det måste finnas den här balansen- mellan att lyssna, bekräfta, att se den, här, eh, den som man möter- som en kompetent kollega- eller en kompetent människa, kanske snarare, som tänker och funderar. Men också att jag som pedagogisk samordnare i detta fallet, eller jag som handledare, eller jag som möter den här personen, måste lyssna för att förstå var är den här personens proximala utvecklingszon? Liksom jag också tänker kring organisationen. Vad är vår proximala utvecklingszon? Vad behöver vi jobba på, sådär. Så det är så mycket spännande saker som just nu flyger runt i mitt huvud nu när jag ska lämna in min slutuppgift. Så att, men Katso och Eindach, ska ni läsa en bok i höst som fokuserar just på utveckling av verksamheten om vi nu pratar organisation och lärande. Då skulle jag vilja tipsa om Katz och Eindach, professionsutveckling och kollegialt lärande. Den påverkar lite grann i alla fall hur jag tänker och hur vi diskuterar i min styrgrupp, alltså jag och mina chefer och specialpedagog, kring höstens ingångar. Ja, och vad har hänt mer då? Ja, men alltså, corona har ju gjort... Att vi har behövt fundera kring hur vi möts och var vi möts. Men det har också faktiskt påverkat om vad vi kan mötas kring. När vi har lagt, i alla fall hos oss har vi lagt mycket digitala möten. Och hur påverkar det diskussioner och dynamik och möjligheter och sådär. Och det som jag tycker är lite spännande att de här digitala mötena faktiskt också har fört oss närmare varandra. är spännande liksom, men det har ändå gjort det. Jag upplever att i alla fall i vår organisation så pratar vi om smidigheten i att jag kan faktiskt kontakta en kollega på en annan förskola genom att vi jobbar i digitala, på digitala sätt och digitala möten. Jag har också fått tillbaka att, att det kan upplevas som att sådana här flippade möten det är lätt att kunna stanna filmer och kunna titta eller att lyssna igen och titta och sådär. Så man upplever att det ändå har påverkat någonstans hur man tar till sig det som vi håller på med och, och, och innehållet för det och ramarna för det. Samtidigt som att det såklart saknas någonting. Jag kan tycka att vi har en kompetensutveckling och ett arbete som fortgår och bultar på jättebra. Men jag ställer mig ändå frågan till: vad saknas? Och där är det är liksom, det fysiska mötet. Det kan inga digitala verktyg någonstans ersätta. Det händer något i rummet när vi möts tillsammans. Eh, även om digitala verktyg gör ett väldigt bra jobb just nu och det är det vi har att förhålla oss till, så saknas det någonting. Men sen är vi olika. Och Om, man då, om jag då tänker liksom så här: Katso Eindach som jag har. Eh, Mött så mycket under den här våren. Så problematiserar de ju också vad kompetensutveckling är. De menar ju att ett nätverk. Eller sådär. Vi möts varannan fredag. eller sådär, Inte automatiskt just för med sig. akkommodation eller det här lärandet. Då, utan det kan snarare vara så att vi bekräftar i det vi redan gör. Och då leder det inte framåt. Vi snarare. Jag tänker att vi snarare befäster gamla rutiner. Eh, och så. Eh, och, och då tycker jag att det är spännande utifrån handlednings eh, handledningstanken då, eller jag ska försöka arbeta bort den här, men jag säger handledning nu, när jag möter mina pedagoger kring dokumentation och, och, och olika observationer de har gjort så kan jag uppleva att det finns två olika ingångar som jag skulle vilja erbjuda våra pedagoger när det kommer till de här forumerna. Och då har jag ju två slags pedagoger kan man säga. Eh, de som vill att jag är på plats rent fysiskt- och är med när vi gör de här observationerna- för att man kan få ett större sammanhang och se mer saker. Och sen har vi de som snarare tänker att jag skulle vilja plocka ut- det här som jag vill prata eh, lite fördjupat om eller förstå lite mer. Och då istället just det här med att kunna välja att skicka in en film- eller en, eh, ja oftast är det ju lättare med film liksom. Och utifrån den filmen prata om det lärande som sker och det som pågår, på, pågår i den här situationen. Så där tänker jag att utif- till hösten, utifrån den här erfarenheten, så tänker jag att jag kommer faktiskt försöka erbjuda de här två valen att fundera kring vad vill jag, hur vill jag möta sitt fördjupande forum? Är det via. På ett digitalt sätt där jag laddar upp en film och vi sen möts. Eller vill jag hellre att att jag, Erika, är med som pedagogisk samordnare- ute bland barnen under aktiviteterna. Det ska bli spännande att se hur pedagogerna tänker- och vad de väljer och varför. Men det kan finnas ett värde i att faktiskt få välja. Och att det finns olika sätt att arbeta på. Att det inte är en norm av att allting ser exakt likadant ut- Och där tänker jag också att vi går in i en höst nu allihopa där vi vet väldigt lite om vad som ska hända. Jag brukar rekommendera när jag har pratat med andra det här med att man planerar för en digital studiedag. Och är det så att vi kan mötas analogt eller IRL, då är det lättare att ställa om från en digital till en fysisk studiedag än tvärtom. Så vi tänker redan nu hos oss kring hur skulle en digital studiedag kunna byggas upp och så. Och även kring nätverk såklart. Vad ska vi prata om? Hur kan vi bygga upp det? Och så där? Eh, Och jag tänker en annan sak som jag i alla fall går runt och funderar mycket på. Det är ju det här med att fundera på vad av allt det här som vi har gjort om nu. Eller tänkt omkring. Eh, vad av det tar vi med in när allt det här är över? Vad har varit liksom saker som har tillfört... Grejer som vi inte visste om eller som vi inte kunde förvänta oss. Eh, vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vad kan vi behålla och vad ska vi ersätta helt enkelt? Eller vad går vi tillbaka till andra saker? Eh, det kan bli väldigt spännande om man börjar grotta i det där. Eh, och jag fick ett tips från Martina Lundström om en bok som heter... Nu ska vi se två sekunder. En bok av... Simon Elvnäs, som heter Effektfull. Eh, jag har inte läst den. Den ligger i min att läsa-hylla. Men som jag förstod på Martina så handlar det lite grann om att pratar vi om effektiva möten eller effektfulla möten och att det faktiskt finns en, en viss skillnad där. Och där tänker jag att det finns mycket att diskutera. På vilket sätt har digitala möten blivit effektfulla- och inte automatiskt effektiva? För där där tänker jag att vi alla behöver ha ett extra öga öppet och öra. När vi börjar prata om effektivitet. Är det en effektivitet som vi önskar- eller en effektivitet som kanske faktiskt bidrar till- att det minskar på- De viktiga värdena. Det tror jag är en bra tanke att ta med. Helt enkelt. Ja, och sen så... Om vi nu skulle prata om hösten då. För nu har vi pratat lite grann om vad som har skett under våren. Men till hösten hoppas jag på att ni fortsätter att lyssna såklart. Och att jag hoppas att jag Ska försöka göra något slags tank om att fortsätta podden. Alltså det ska jag ju göra. Nu låter som att jag tänkte avsluta men så är det inte. Jag kommer fortsätta men jag behöver fundera lite grann kring innehåll och sådär. Jag har lite tankar och så. Men ni får gärna mejla eller skicka meddelande om det är så här, det här ämnet, den här personen. Så, så jag är tacksam för det för det är ju ni faktiskt som jag gör. Alltså det är för er jag gör det här också. För jag tycker det är kul att... Att få diskutera och att få möta andra perspektiv. Så eh, mejla gärna eller smsa om det är någonting som ni tänker på. Eh, jag tror att jag... Nu har jag inte pratat med Katinka. Men med tanke på hur mycket vi köter, så tänker jag att eh, hon säkert kommer komma in till hösten. Hon släpper ju också en bok om lärmiljöet i hösten. Så hon behöver definitivt komma tillbaka. Eh, Och jag vet också att många är intresserade av tredje rummet i Floda där Linda Linder bland annat jobbar som artillerista. Vi har pratat lite om att det skulle vara kul om de kunde vara med på något sätt. Men det blir i så fall också till hösten, ingenting innan sommaren. Men, en... En podd som är bokad. Som inte inspirerar den men den är på gång. Det är att jag har liksom lite funderat på det här med förstelförskollärare. Och där är det ju så att i, i skolor kan man söka bidrag för förstelärare. Men det kan man inte göra i förskolor. Man kan inte söka bidrag för förstelärare i förskolor. Utan det här är ju, som jag har förstått det, är kommunala satsningar på... De här rollerna, i alla fall om de finns i förskolan. Eh, jag har också faktiskt mejlat Anna Ekström, vår utbildningsminister, om detta. Varför, hur, varför och hur det kommer sig att det är bara skolor som kan söka första lärarbidrag. När jag ser att de här rollerna både behövs och börjar växa fram i våra förskolor. Eh, och jag har fått två svar. Eh, för Jag har varit lite jobbig så jag mejlade tillbaka och nöjde mig med första svaret. För jag fick en en medarbetare som mejlade till mig. Och så en av Anna Anna Ekstrons medarbetare. Och jag skickade tillbaka att jag tyckte inte att jag förstod svaret. Och jag fick tillbaka i princip samma svar igen. Så jag ska råda och och rota lite mer i det där. För jag tycker det är himlansviktigt att förskolan inte förlorar de... satsningar som görs på skolan om man utgår ifrån att det är exakt samma problematik. Men men jag ska inte gå händelserna i förväg, det kommer mer om dem till hösten. Men jag får i alla fall besök då av två första förskollärare. Jag tänkte de skulle få titta in här och berätta vilka de är. Hej, jag heter Alexandra medel och jobbar som förstelärare i förskolan på Drottninghögs förskolor. Och jag heter Johanna Ljungdar-Larsson och jobbar också som lärare i förskolan på Drottninghögs förskolor. Jag tänker att när jag tog tjänsten så tror jag det för att och dels vara kvar i yrket men också att kunna göra karriär inom Samma yrke och att man kan påverka på ett annat sätt när man har tjänsten och är så nära ledningen. Alla bitar i en tjänst vilket spännande och också utvecklande för oss. Och om ni är nyfikna på att veta mer om oss så kommer vi att vara med i podden fram till höst. Ja, det ska bli intressant att höra vad de har att säga, de här kloka kvinnorna från Drottninghögs förskolor. Men det får vi hålla ut till, till hösten för att få reda på mer om. Men med det sagt så vill jag önska er alla en riktigt fin ledighet. Tack för all feedback och all inspiration som ni själva ger- Till de här avsnitten och mejla som sagt eller skicka något meddelande om ni har något intressant som ni vill höra mer om. Kanske till och med så att du vill vara med. Så hör av dig. Jag önskar nu att jag hade kunnat sätta på Idas sommarvisa. Det kan jag tyvärr inte för jag har inte rättigheter att spela den här. Så ni får nöja er med en en liten extra och så. Eh, ta hand om er. Eh, och eh, vila. Vila och ha det gött i sommar. Och sola. Eh, själv, så där, om jag ska vara lite personlig. Så faktiskt är det så att om bara tre dagar efter den här podden är gjord. Eh, så kommer det en ny liten hundvalp till oss. Så jag kommer ha fullt upp och leka mamma hela sommaren. Till lilla fröken. Och stötta upp stora syster Doris för att förstå hur stora systerskapet funkar. Det är i alla fall vad jag kommer göra. Och sen kommer jag faktiskt att läsa, men jag ska läsa skönlitterära böcker. Och vila. För till hösten, då jäklar, då händer det mer grejer. Ha det fint. Hej då! Oh, my. Tickling so high. Tickling like, so high, oh, 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 my. Like, so oh, 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 oh.